0: tell me something. Just get it off your chest. let's group. Let's go. Let's move. De Dynamic 7. Naast de vraaggesprekken met collega's die mij beïnvloed hebben in de Maandelijkse Tanders podcast en natuurlijk de Tanders Clubhouse opnames met Nico Bezuur. zal ook de Dynamic 7 opgenomen worden. In de Dynamics 7 deel ik samen met een tandarts, een mondhygiënist of een willekeurig persoon... zeven principes over een onderwerp. Vanavond in de Dynamics 7 wil ik het hebben over de zeven succesgewoontes van een tandarts om een topteam te bouwen. En dat beduurt een beetje verder op de tools en de strategieën... die we al een keer besproken hebben in de podcast. En ik wil beginnen met de talenten. De talenten is een verhaal uit de Matthäus. Een onderdeel van het Nieuwe Testament. En daar spreekt Jezus over in een gelijkenis. En Jezus sprak veel in een gelijkenis over het punt van... wat gebeurt er in het normale leven? En hoe kan je dat aan de gewone mensen overbrengen. Het zijn een soort metaforen. Ik spreek zelf als standaardse ook graag in metaforen. En um, als kind was het zo dat ik vaak in de jeugdbijbel las. Mijn ouders waren helemaal niet gelovig. Maar ik had een keer een, van een vriendin van mijn moeder een, een jeugdbijbel gehad. Ik vond die verhalen superspannend. En er was één verhaal en dat ging over de talenten. En dat verhaal kon ik niet helemaal duiden. En... Laatst las ik het weer en langzamerhand begon ik het te begrijpen... wat eigenlijk de diepere betekenis daarvan was. En nou, ik wil dat verhaal aan jullie vertellen. Misschien kennen jullie het wel. En toen ik het laatst vertelde aan een groep studenten... toen kenden de meesten het niet en dat verbaasde me. Maar het, het heeft waarschijnlijk ook te maken... dat het toen de tijd als kind zo'n ongelooflijke indruk op mij gemaakt had. Omdat het een verhaal was ja, wat ik het gevoel had dat het onrechtvaardig was... Maar nu ik eraan terugdenk, van hoe ik er toen over dacht... en nu ik er zelf vijftig jaar later over denk... dan snap ik de hele gelijkenis. Het is zo dat uh, er is een hele rijke man die heel veel landerijen bezit... die besluit om vanuit Galilea om naar Italië te gaan. En je kunt je wel voorstellen als iemand in die tijd zo'n reis kon maken... dan moeten ze een, een, een zeer rijke man zijn... Het bijzondere was dat hij aan aan zijn drie slaven groot bedrag gaf. En hij gaf één slaaf één talent. De tweede slaaf vijf talenten. En de derde slaaf tien talenten. En hij zei, zorg goed voor mijn talenten. Want jullie zijn goede knechten altijd geweest. En ik verwacht dat jullie er goed voor zorgen. En mij de talenten teruggeven of misschien zelfs meer. En een talent, dat, moet je dat waren eigenlijk goudstukken. En ik dacht dat het vroeger één talent was. Maar een talent is eigenlijk een buidel, geldstukken, een buidel goudstukken. En één talent stond gelijk aan 21 jaar salaris voor een gewone landknecht. Dus dat was nogal wat. Want dat betekent dus als je één talent had dat je eigenlijk, als je één talent kreeg... dat je eigenlijk 21 jaren salaris kreeg... waar je op moest passen, laat staan als je de tien kreeg. Nou, wat gebeurde? De, de eerste knecht die die tien talenten had gehad... die ging meteen aan de slag. Die kocht uh, landerijen, die ging uh, graan verbouwen. En uh, ja, die, die, die werkte, zich, werkte echt heel erg hard... En die zorgde ervoor dat er op een gegeven moment... dat die talenten twintig talenten werden. Dan had je degene die vijf talenten had gehad... en die zorgde ervoor dat er tien talenten werd... door heel veel te gaan handelen, oude spullen of spullen opkopen... en die weer door te verkopen. En dan had je de derde knecht, die had één talent gekregen... en die was zo bang om die te verliezen om zijn meester teleur te stellen... dat hij die talenten onder een boom begroef... en ervoor zorgde dat niemand aan die talenten zou kunnen komen. Na een aantal jaar kwam uh, kwam de de meester terug en uh, die riep zijn knechten bij zich. En toen vroeg hij van nou aan uh, Knecht 1, hoe hoe heb je het uh, gedaan? En uh, de Knecht 1 vertelde dat hij uh, landerijen had gekocht, dat hij daar heel veel graan op had verbouwd en dat hij uh, dat hij die granen ook goed had verkocht. En dat hij van de tien talenten daar twintig van had gemaakt. En uh, de baas werd uh, daar zo blij om dat hij zegt... je hebt het fantastisch gedaan, weet je wat het is? Je mag deze twintig talenten houden. Nou, die knecht natuurlijk heel blij en niet alleen dat... hij werd ook uitgenodigd voor het grote feest... van de terugkomst van zijn baas. En je kunt je voorstellen als je twintig uh, talenten... Uh, tot je beschikking hebt, wat eigenlijk rond de 400 uh, uh, jaar salaris was... Uh, dan was je geen knecht meer, maar dan was je een heer geworden. En zo gold het ook voor de tweede, die kreeg van, uh, die zijn vijf talenten tien talenten had gemaakt. Die kreeg ook deze talenten en uh, ja, ook blij, werd ook uitgenodigd op het feest. En dan de, de derde knecht vroeg de meester, en wat heb jij ermee gedaan? En toen zei hij die, die onvergevelijke woorden van, uh, ja, ik heb er heel goed voor gezorgd. Ik weet dat u heel erg op uw geld bent en ik wist dat u zeker het niet wilde verliezen... En ik heb het voor u verstopt en ik heb het goed bewaard. Dus hier heeft u talent terug. En toen ontstak de, de baas in, in woede. En hij zei, hoe kan je zo met jouw talenten omgaan? En daar komt dus eigenlijk de, de gelijkenis. Je moet, als, je, als je talenten hebt, moet je die ook ontwikkelen. Dan moet je die vergroten. En je, je moet je talenten niet verstoppen. En dat geldt natuurlijk ook voor menig tandarts. Die, die beheerst heel veel zaken... Die kan heel goed zijn handen gebruiken. Die kan heel goed zijn talenten voor de mensheid gebruiken. Maar wat er vaak gebeurt, is dat door allerlei oorzaken de tandarts eigenlijk terugvalt op, eigenlijk op werk onder zijn niveau. En dat hij zijn talenten niet ontwikkelt. En dat was dus ook met deze knecht zo. En die knecht, die terwijl je had verwacht dat hij een schouderklop kon krijgen, die, die werd echt vernederd door de baas. En hij zei: Geef jij je talent wat je hebt? Geef dat maar aan degene die. Die het van 10 naar 20 talenten heeft gemaakt. En jij komt niet op het feest, jij gaat naar buiten. En hij werd, die knecht werd naar buiten gegooid. En het verhaal gaat zo dat je de hele nacht hoor je het geween. en het getandenknars. van de knecht die naar buiten was gegooid. En het is dus belangrijk om te beseffen dat je. Als je talenten hebt. En wij als standaard hebben we talenten. We hebben een universitaire graad. We hebben onze VWO diploma's. We zijn ingelood. Als je niet van je talenten gebruik maakt. En dat je eigenlijk onder je niveau gaat werken. Dan ben je eigenlijk klaar voor een bore-out. Een verveling. En... Ja, dan ben je niet het grote voorbeeld eigenlijk voor de de omgeving. Maar het ergste is ook dat je niet het grote voorbeeld van jezelf bent. Dat je niet significant bent. Dat je niet uh, groeit. Dat je eigenlijk onder je pijl bezig bent. Dus het is voor een tandarts die een succesvol team wil bouwen... heel erg belangrijk dat hij ook zelf succesvol is in het leven. En dat hij zijn talenten goed heeft ontwikkeld. En daar kom ik dus op. Mijn eerste punt is dat je je ook moet gedragen als standaard, als leider. En dat doe je onder andere door goed naar je team te luisteren... en goed naar hun ideeën ook vraagt. En dat je als je die ideeën dan ook hoort... bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering... dat je dan wikt en weegt over de zaken die zij vertellen. En als je dan ook op een gegeven moment dan die beslissing neemt... dat je dan de beslissing hebt, hoe groot of hoe klein die ook is... dat je dat doel vastlegt, de actie die je gaat nemen... En het voordeel is als je een doel vastlegt als leider van een team, dan weet je in ieder geval welke richting je opgaat. Als je dat doel niet vastlegt, dan kan voordat je weet als er tegenslag is of als er de wind tegen zit, dat je op dat moment meteen weer, weer een ander doel stelt en ja, dat je het niet eigenlijk voor elkaar krijgt om dan je doelen te bereiken omdat je eigenlijk met niet gefocust bent. En een andere belangrijke zaak is, als je dat doel gesteld hebt... dat je gewoon zo snel mogelijk de eerste kleine stap neemt... om aan die reis te beginnen. Om ervoor te zorgen dat je gewoon begonnen bent. Want vaak is, je kan wel een doel stellen... maar er zijn altijd redenen om niet te beginnen. En dan breng ik me op het tweede punt. Zorg dat je altijd aardig en voorkomend bent naar je medewerkers. En laat iedereen in zijn waarde. En daar bedoel ik ook mee, praat niet... Over medewerkers achter hun rug. Er gebeuren natuurlijk allerlei zaken. Waardoor je, waar je je soms als leider eenzaam voelt. En dat je dan gaat peilen bij anderen. Van hoe zij over die zaken denken. Maar pas op dat het niet op, uh, op roddelen eigenlijk uitdraait. Want het is beter soms om een medewerker. Amplen uh, publiek aan te spreken op zijn daden. Stel dat een, een van de assistenten gewoon heel vaak op zijn telefoon zitten kijken tijdens het werk. Hè? Het, het lijkt bijna al niet meer zo dat, uh, dat de medewerkers... de telefoon in hun kastjes laten, in hun kledingsruimtes. Maar laten ze dan wel dat gebruiken voor uh, speciale persoonlijke gevallen... en ook voor het werk. Als je nou merkt dat, diegene, dat er één iemand is... die toch wel een beetje die, die, ja, die ongeschreven wet overtreedt dat je niet tijdens je werk op je telefoon zit te kijken dan is het belangrijk om diegene gewoon bijvoorbeeld tijdens de pauze daarop aan te spreken. En dat mag gewoon aan plein publiek. Want je, als je de hele groep aanspreekt, dan zul je merken dat degene die, uh, die eigenlijk het probleem niet vormen de schoenen aantrekken en degene die op dat moment die jij bedoelt, dat die eigenlijk zijn, zijn gedrag moet veranderen, dat diegene gewoon eigenlijk verder gaat op zijn telefoon. Dus zorg er in ieder geval voor dat je specifiek bent in het gedrag wat je gezien hebt en ook specifiek bent naar diegene toe waarvan je wilt dat die het gedrag verandert en wat je wilt wat het nieuwe gedrag gaat worden want het rare is dus als je het niet specifiek maakt dan weet het hele team over wie je het hebt, want ze hebben er zelf al over geklaagd, alleen diegene zelf, die heeft het vaak niet door punt drie, wees direct en niet neerbuigen, daar bedoel ik mee, vertel dus duidelijk waarom je niet eens bent met het bepaalde gedrag. Maar zeg ook bijvoorbeeld um, dat je niet eens bent... Dat, je, dat mensen op een bepaalde manier tatoeages of piercings dragen. Ik vind het zelf geen pas hebben als mensen piercings in hun neus hebben. Waar ze, als ze op plekken zitten waar ik het niet zie, vind ik het prima. Maar in hun tong, um, in, een, in hun neus, die gaan, dat moeten ze gewoon uitdoen. En dan is het ook belangrijk dat je niet vanuit je persoonlijke uh, rol praat... hoe jij over dingen, hoe jij dingen ziet, maar dat je het gewoon als bedrijf vertelt. Wat jij als bedrijf belangrijk vindt. Wat ook belangrijk eigenlijk is, is dat, uh, dat de mensen dit zelf met elkaar bespreken. Want als je zo'n groep uh, medewerkers, zo'n groep assistenten... weet vaak zelf wel wat de moors uh, zijn van zo'n groep... En je zult merken als je de groep zelf de regels laat bepalen... dat ze eigenlijk veel harder zijn dan wat wat jij zelf in gedachten hebt. En dat is dan ook meteen weer punt vier. Wat ik wil zeggen is, wees als leider bescheiden, maar niet verlegen. Dus bescheidenheid is natuurlijk een prachtige eigenschap... maar je moet wel voor je mening staan. En vertel dan ook in alle rust wat je mening is en wat je te vertellen hebt. Oor wat die ander te zeggen heeft. Je was niemand plat. Maar op het eind ben jij toch degene die de regels bepaalt. En niet de yes buts. De i-wappies. De de ik weet altijd alles beter uh, assistentes. Of medewerkers. Hou ze in de gaten. Laat ze niet de boventoon gaan voeren. Zorg dat je niet verlegen bent in dit soort dingen. Maak gewoon duidelijk hoe jij vindt als leider hoe het moet gebeuren. En dat is dus eigenlijk punt vijf. Wees dus zelfverzekerd, maar niet arrogant. En daar bedoel ik dus ook mee dat je dus ook als een leider eruit ziet. Draag een nettenu, heb een schone lach, zorg met aandacht voor jezelf. En dat zijn van die hele simpele dingen. En we weten ze allemaal wel, dat je aan sport doet. Dat je echt goed zorgt voor je lichaamstempel. En dat je ook als je met mensen praat, dat je ze aankijkt. En dat je tegen hen spreekt, want je weet zelf ook dat als je mensen niet aankijkt, dan, dan, dan wekt dat geen vertrouwen. Dus zorg dan ook dat je de, de manieren van communiceren, dat, uh, hè, dat je open communiceert, dat je mensen aankijkt, dat je recht opstaat, um, dat je de tijd neemt, dat je luistert, uh, dat je spiegelt, dat al die manieren van communiceren, die, die, die maken je verzekerd, maar die laten die ander ook zien dat je aandacht voor diegene hebt. En het is dus ook belangrijk gewoon dat je je eigen prestaties... eigenlijk niet zo moet overschatten als standaard. Het is natuurlijk niet super wereldschokkend wat we aan het doen zijn. We doen gewoon ons vak. En we zijn op de vierkante millimeter bezig en dat doen we goed. Maar laten we gewoon uh, ja, ons klein houden. En een ander belangrijk punt is punt zes. Toon begrip en geef complimenten. En dat is wel heel belangrijk... Iedereen heeft zo zijn eigen opvattingen en iedereen heeft zo zijn eigen percepties. En eh, als er dan ook iets goed gaat, geef een compliment. En ga dan ook hè, als, een, eh, als een tandarts eh, een compliment geeft, laat de assistent daar dan, of een compliment krijgt van de patiënt, laat de assistent dan daar ook in delen dat het een teamprestatie is. En dat het team is in mijn ogen is eigenlijk een beetje een heilige drie-eenheid... die bestaat uit de patiënt, de tandarts en de assistent. Dus het is niet de tandarts en de patiënt... maar het is de tandarts, de assistent en de patiënt die het team vormen. Want soms wordt er vergeten, als je het over een team hebt... dat de patiënt erbij hoort... en de andere keer wordt vergeten dat de assistent erbij hoort. De tandarts denkt zelf altijd wel dat hij erbij hoort... maar denkt er dus aan dat... de assistent en de patiënt een belangrijk onderdeel van het team zijn. Dus als een patiënt ook een, een compliment geeft aan het team, aanvaard het, zeg dat je het heel fijn vindt dat een, een patiënt, dat, een, uh, dat een patiënt dat zegt. Maar betrek ook je assistent erbij en betrek ook de patiënt erbij dat, dat je tot zo'n goed, goede prestatie bent gekomen dat bijvoorbeeld de patiënt zo ontzettend stilgelegen heeft. Dus zorg er gewoon voor dat er een prachtige interactie is en ja, en wees natuurlijk ook, dat is punt zeven, wees empathisch. En zorg ervoor dat je een ander kunt verplaatsen. Er zijn zoveel redenen waarom een, uh, een assistent of misschien jezelf, wees ook empathisch naar jezelf. Want hoe vaak zijn we niet een, een vijand van ons eigen gedrag, dat we, onszelf, uh, dat we zoveel belemmeringen hebben uit onze eigen opvoeding. Steek je kop niet boven het maaiveld. Natuurlijk moet je kop boven het maaiveld uitsteken. Je moet je je talenten tonen aan de wereld. Je moet je talenten tonen aan de de mensheid. En die moet je niet verbergen. Je moet je talenten vermeerderen. En zorg er dus ook voor dat je die talenten op allerlei gebieden gebruikt. je, je, Je kunt zoveel en... Uh, en gebruik ook je talent van empathie... dat je open staat voor emoties en de houding... en de motivaties die een medewerker en vooral de patiënt heeft. En begrijp ook de impact van jouw handelen... en, uh, en de impact van jouw gedrag op jouw, die, uh, die jij hebt op jouw medewerkers... en op jouw patiënten en ook op de hele praktijk. En uh, bovenal... En dat is echt een hele belangrijke. En die wordt altijd vergeten, zorg ervoor dat je als praktijk winst maakt. Zorg ervoor dat jij de leider bent die ervoor zorgt dat de praktijk winst maakt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als jij winst maakt, dan kan je jezelf een goede management fee geven. Dan kan je gewoon goed voor je gezin zorgen. Maar een ander punt is, als er genoeg winst gemaakt wordt, kan de praktijk investeren en dan kan je goed investeren in de juiste tools, de juiste gereedschap zoals scanners en de juiste stoelen, de juiste gebruiksmaterialen en verbruiksmaterialen. Maar je kunt ook zorgen dat de assistenten en de andere medewerkers gewoon goede cursussen kunnen doen. En daarnaast kan, als je gewoon winst hebt, kan je ook superadviseurs in dienst hebben. Dus als je die fiscalist... ook nodig hebt, dan is dat helemaal geen zaak... dat je daarover na moet denken. Dan huw je die fiscalist in om... Uh, zaken voor jou te regelen. Heb je problemen... op wat voor gebied ook, is er zijn er, heb je mediators nodig in de praktijk... dan zijn dat geen, geen zaken... Uh, die je op je beloopt hoeft te laten. Omdat je gewoon ervoor gezorgd hebt... dat er gewoon genoeg winst en overwinst is... waardoor je gewoon goed... in de praktijk kunt draaien. Dus... Um, Zorg ervoor dat je je talenten goed gebruikt. Stop je talenten niet onder een boom. Je je hebt eigenlijk de verplichting om goed voor je talenten te zorgen. En dus nogmaals. Wees geïnteresseerd in je patiënten en in je medewerkers. Wees aardig en blijf bij je principes. Wees direct en niet neerbuigend. Wees bescheiden maar niet verlegen. Wees zelfverzekerd en niet arrogant. Toon begrip en geef complimenten. Wees sympathisch en maak winst. En bovenal, zorg ervoor dat je je talenten niet onder een boom verstopt. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten... Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast-app op de button subscribe... en je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.